0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 咱们那个从法治学习开始啊、嗯，嗯嗯、咱们也要加强学习，对不对？哎，这个我得首先说明，方舟啊，不是说我跟你们这个编剧，特别是跟这个于正编剧有什么过不去啊，实在是因为呢，他跟这个话题有关。就前两年呢，这个琼瑶，呃，是告这个于正，这个这个叫什么抄袭啊、剽窃的，是吧？呃，这这算是就我这浅薄的法律知识所及啊。是新中国，我记得赔偿金额最高的，对，最后判了是五赔偿五百万，公开道歉，是吧？哎，所以说呢，呃，你聊这个这个话题，你不可能不提到这个标杆性的案件。而且我发现这个案件，它载入中国法制史。这个案子现在判了之后啊，呃，这个法律界的人士他组织讨论。这个，所以说，对于你们这个写作的人，我发现为什么我说法治学习啊？我给你念一段呃，你就这很有意思。你比如说，其中琼于案的一个法官，他事后的这个总结，姓冯的一个法官，冯刚吧？啊，冯刚，对，他说，我觉得有几下以下几个特点或者说亮点。首先是思想和表达的区分，这咱学学法律，著作权法保护的是表达，不保护思想。这不仅是我国的法律规定，也是国际通行的规则。背后的原因就是宪法上的创作自由。咱们现在讲就尊重宪法，嗯、对对对对是吧？这个案子非常专业，所以呢，我们要求双方当事人都委托专家辅助人出庭。但是最后，只有原告委托了汪海林出庭进行。<笑><笑>主要因为跟他有关。<笑>对对。对,对。哎，海林老师，这案子于正真赔了五百万吗？赔了。呃……
0: 当场就赔了，几乎是当场啊！判完了以后，大概一周之内，几天吧就赔了。但是道歉至今没有道歉
1: 。哎，那为什么？他不是说上
0: 诉了吗？上诉他也败诉了，他也败诉了。这个终审判决已经已经结束了，啊，已经终审了。那么，呃，所谓专家辅助人呢，是确实是法庭委托，双方都要去请。琼瑶老师请的我，那边呢，于正遍请编剧界，没有一个人愿意给他当
1: 。哎呦<音>哎，方舟好像那个也有说你抄袭你妈妈的是不是
2: ？对我，我指控更严重。我是代笔，我是跟抄袭不一样，我是就直接就是指那个方舟子，就说直接是我妈替我写的，我就都没有抄嗯，是这样。哦，对，所以但是我觉得这这个抄袭这个很有意思，因为它几乎可以说是一个现代概念。就是我我老在想抄袭这件事儿，就是你说。其实古代经常有这个，比如说假托谁，我假托李白写一个，是我假托这个王维写一个，是包括说莎士比亚，其实他在世的时候，很多人也都说他抄袭，就是说他逐甚至逐字逐句的抄袭。那为什么那个时候他抄袭或者说剽窃，他就不是一个犯罪的事儿？现在就是一个犯罪的事，我觉得很大一部分原因就是还是因为钱，而且是巨大的钱，所以就变成了一个法律概念。原来其实我觉得在法律上是没有抄袭这个概念，尤其是到古代的时候。法法律
3: 概念当然钱是结果了，嗯、因为判可能判多钱判小钱哈、啊，那是后果，那真的会成为一个问题哈、啊，甚至法律行为有权利，嗯，像有人不需要赔钱啊，你赔我一块钱很流行嘛，<对>我告诉你。诽谤，你赔我一块钱，哎、然后道歉。那所以，我刚听汪老师，我就其实蛮想追问啊，钱当场付了一个麻包袋五百万递<笑>了过来，<笑>可是又兼不道歉哈、啊。你、嗯、你说没有道歉嘛？没有道歉。这个姿态是什么呢？那原告很明显也放放下来，没有放弃，应该在申
0: 请这个强制执行
1: 哦，要他道歉、哎。当时你在法庭上有最深的印象是什么？啊、呃，法庭
0: 是这样，我跟琼瑶老师不认识。啊，我只是在一次那个活动当中，论坛活动当中，有港台的这个呃艺术家都在。我发言的时候，我就说我们最近发生这么一个事儿，这个琼瑶老师的作品被我们这儿人抄了，内地的编剧。我说虽然跟我没关系，但我代表内地编剧呢，向你们台湾的这个编剧表示歉意，哦，嗯
1: 、道个歉编剧会啊，行。们啊，对对对对，哎、啊啊
0: ，我们呢，呃，也关注这个案子。所以人家就注意上我了。我个人就是，我不愿意卷到这个是非里面去。是，说实话，这个事儿真的跟我没关系。后来人家，呃，找了我好几天。更重要的是，有一天晚上，我也不知道是谁，嗯、有人打电话叫我不许接这个事儿。哦。他、啊、代表了某一方，就是说，如果你接，会有什么什么不好的、不利于你的。嗯。啊，然后听接完这个电话以后呢，我就决定接了。啊，<笑><笑> uh, 然后呢？后来就出庭哦。那这个那个法院像一小舞台，<笑>夸我就上去了，就溜溜的九个小时，我就坐在那台上。嗯、
1: 我天哪，审谁呢？这审审一天
0: ，<笑>这个程序之繁琐，因为他他那边有四家出品单位，就是涉涉及的权利单位。
3: 对
0: ，然后呢，有。九个律师。嚯！又他代表他们那个，嗯，所有的问题，他四家加上于正本人，大概有五五五方，所有的问题就说你认可吗？你认可吗？这五方都在表态，哦，任何一个问题就是说，呃，对方这个任何一个小事儿都得五方全部表，九个人啊，这程序我还上午就
3: 闷死不行啊。那你可以刷手机吗？不行，我得坐那儿，哎，
0: 等中午吃完饭，下午。后来整个下午就在审我一个人，这原告、被告双方的律师都在问我所有的问题。呃，我印象很深，就是我当时我还说我还得回家接孩子呢，就去幼儿园就不行了，走不了了。您一直是这个到了天黑审到天黑啊，中间这个法官和这个呃陪审员问过我几次，就你说的这个问题。您认为这段戏是表达还是思想
1: ？哦这是一个关键
0: 。呃，对，您认为这是表达还是思想？但是这个表达和思想这是非常专业的，就是著作权法里的概念。嗯嗯，所以一开始我没有完全明白啥意思。嗯，他说，我说到思想，我说我认为任何作家都不会在他，包括于正不会在他的作品里会吟会道，不会的。我认为从思想层面上来讲，后来才知道哦，人家是为了搞清楚这个地方是不是侵权，不是问你那
1: 个思想。主题思想就是主
0: 题思想，<笑>主题思想，是这个问题。嗯、呃，总之就是后来，呃，我上了《法治进行时》了
1: 。所以我，我我从这个案子啊，就要要要要不说，我真是学到一些。原来是形
0: 式，就是思想本身不受保护，那么包括其中，比如说方法，对，也不受保护。<对>你就说我我发明了一种方法，这个不受著作权法保护。于是，在导演这个工作很有意思，导演的蒙太奇其实不受著作权法的保护。嗯你像吕克·贝松跑到中国来说：“你们中国的导演怎么回事？都抄我镜头。”嗯没没事儿，你没法告他，因为他是蒙太奇，就法语就是“主接”的意思，
1: 就这个镜头
0: 接那个镜头，这种方法。
1: 我可以随便用，但是你看，我就想起他这个事情，你猛一听啊，觉得好像很简单，他抄他的嘛，嗯，但仔细一想啊，法律上很复杂。就比如说那个卡梅隆，就曾经有一次，他就说有一个导演，他说那被比是吧？这就是为什么呢？他拍的《终结者》，嗯，好，那个导演说你抄了我一个电视剧里边其中两集的东西，嗯，实际上唯一能说的有点像的是哪儿啊？就是头三分钟。头三分钟就，比如说是，呃，两个机器人还是两个什么人呢？从未来回到现在，说这个是我原来剧里有的。你卡梅隆那个《终结者》，你头三分钟你也是从未来回到现在。还有一个就是说，我这个电视剧里有个机械手啊，那个是半透明的，跟你这个《终结者》里边那个机器人的那个半透明的那个构造有点相似。好，我告诉你，最后的结果是什么？就赔了他四十万美元，而且呢。在那个联合编剧里就写上他名字，但是呢，就是一方面卡梅隆就觉得说这人是个恶棍，说你就明显这没根本没有关系，但是你为什么又愿意这样呢？就是显然是估计了一下，真要打官司，这也不好说，就是很麻烦。所以我们国家有一段时
0: 间是这样，如果产生著作权层面的纠纷的话，这个戏先停播，你们先解决完纠纷再说，这损失就大了。这损失就大了。所有的剧本上的纠纷都是著作权层面上
3: 的、嗯，而且有些不容易证明啊，哈，这个他有计算要不要赔。嗯、像海明威《老人与海》，对不对？这么多年的经典，他出来的时候就被告啊抄袭，抄什么呢？那个人说，那是在一个 party 上面，我们喝酒，我跟海明威，我跟你讲过这故事。哎，海明威先生，我在哪里看到那个一个老翁呃钓鱼什么什么跟鱼搏斗什么啊？所以你后来把那个故事写成小说，你抄我的就告，又要求赔偿。那海明威啊，事后他说当然没有啊，我没有抄他的，我自己也出海打猎，呃，出海也不鱼，到处打猎什么哈。他说还是赔了出版社。就不想跟那个恶棍纠缠，他阻止我发书要下架什么，也是赔了一堆的美金，完全这样计算嘛。假如他妨碍你，你那个那个<对>呃上片，后来他说海明威说啊，原来后来查出那个恶棍，这是恶棍，当时他刚好生意失败缺钱用，嗯、破了产，破产，所以就走。啊、你没没。但
1: 是你说就现在你要讲这个抄袭这件事啊。我就觉得咱们这个互联网里，你看这些个自媒体，嗯、你最近注意到没有？我经常发现大同小异的文章
2: ，这个叫洗稿，这叫洗稿，对，<笑>对这个专业名称叫洗稿，洗稿这个不是抄袭，就是它其实洗稿就就有一种最典型的，就比如说这个。一个人，他就是采访了很多的这个原有很多原始材料，写了很多采访，但他可能名字不太吸引人，名字就是什么什么纪实，然后就被一个自媒体大号，然后他就把这个所有的一手经验都来自于别人的采访，换了一个名字，谁谁谁的情人啊，他既然是中这样的女人什么之类的，情人去他的房间惊呆了，就换了一个这个很耸动的名字，然后就变成十万家。就这个东西，我觉得洗稿为什么这么普遍？一部分原因就是因为他这个他这个那个自媒体号，他这个量产量实在是太大了，他每天都要出稿，每天都要出稿。还有一个就是被抄袭的人，他跟这个抄袭的人，他确实是玩不起。你不断的纠缠，要求对方道歉，你要怎么样？这个时间成本实在是太大了，又不像一个影视剧有那么五百万可以赔。那这个很多人被抄了就想，哎呀，算了。就,就当这个稿子被洗了
1: 。你看，就你刚才讲的这个，就就不肯道歉。其实你发现没有，近些年以来，包括学术界的很多这个行为，就是被拿出来之后啊，可以赔钱，但是不爱道歉。为什么不爱道歉？就是你比如说，我们过去学新闻时，在美国有没有抄袭的？有抄袭。你比如说像呃，当年《纽约时报》有一个布莱尔。最后被人家揭出来，三十六篇报道都涉嫌<对>都都都不对劲，没采访这个人就愣说采访这个人捏造嘛。<对>当时是什么？《纽约时报》把这件事儿头版头条登出来，然后总编副总编辞职，然后这个人就等于你甭混了，<对>你根本也不也永远不可能享有原来这样的地位和名声。但是为什么？我我这
2: 个关于道歉，我还有抄袭。我见过最无耻的是一个看到一个也是这种自媒体号，他抄了一个另外人的文章，被人发现了，就要求写道歉信，他就写道歉信，结果这道歉信都是抄袭的。<笑>这道歉信直接是抄我朋友的一个公关公关的一个道歉信，就他连道歉信都是抄袭的。但我觉得这个确实不愿意道歉，就因为这个在中国人的理念里面，好像这个。抄袭是一个道德问题，就包括是一个污点问题。你包提到郭敬明，你可能大家就想到啊，这个抄袭。他到现在也没
0: 有到，有道歉他赔钱了吧？赔了，赔了，也是当场就赔
1: 了，赔二十万，好像当时是。
0: 对对，当时也是一个挺大的数，作为小说抄袭来讲，而且他抄完。这个判他输了以后，那个马上中国作协就把他吸收进作为会员了
2: 。<笑><笑>对，而且有一种很常见的，我也想跟汪老师讨论，有一种很常见为他辩护，就是说，好，你这个被抄的东西他不红，但是抄了的，对他红了，就说明这个抄的人他比你被抄的人还有质量。啊、就很多人粉丝会这样辩护。于正、啊、还
0: 那个什么呢？因为我我呀，宋方金啊几个编剧经常会批评他，然后这个于飞经常批评他，于正就还反击。说你们什么时候能写出一个像我这样的红的戏呢？嗯是啊，他说这个这个呃，还有，其实我觉得有很多是利益共同体，就是这种作品，他后面某个平台，就是卫视平台的负责人还会说。他虽然抄袭，但他很努力啊。他也是很励志，他这么多年。我说你这个干坏事儿励志这不算吧
1: ？他勤奋，你说他勤奋，他
0: 说他人家抄啊。呃，对他有一个团队，他有一个团队在帮他一起干这个事儿，你知道吗？他有的时候，哎，我我我得说，不是百分之百都是他本人抄的。嗯，他有盘，但是呢，他教给他们抄的方法。嗯。那么他的徒子徒孙就开始又抄别的作品，现在出来，比如说有一个叫呃《锦绣未央》这个戏，嗯，抄了二百多本书，这个呃连黄奕也起诉他了。当时这些作者他们有一个这个呃有一个嗯这个义务帮他们维权的，有一个女孩找到我。他说：“您能不能看一下这个这个作品？他抄了二百多本书。”我说：“这不大可能。”啊。嗯，我说：“抄二百多本书也挺累的。”结果一看，真是的。他说：“但是这些作者呢都很穷，没钱，要让他们出来起诉呢，不容易，要说服他们，有时间什么成本各方面，律师。”我说：“这样，律师我帮你找，钱呢，我去找编剧们募集。”嘿， hey, 我们有几十位编剧，有很多是国内的大编都出了这个钱，诉讼费、律师费都是这些编剧出的这个钱，现在还在打这个
1: 官司。嗯，哎，那汪老师，这个你你你说他也有人说，比如说情节啊，嗯，那有人呃，好，好像我记得谁还说过一个狡辩什么的。那我说都是抄《红楼梦》的是吧？<笑>这这琼瑶、张爱玲什么的，那都抄《红楼梦》的，那又怎么算呢？对，这个其实呢，
0: 我们就说《红楼
1: 梦》还是抄金《金瓶梅》的啊
0: 啊！这个就是说，言及思想还是表达了啊，这就是思想对思想和表达的关系就在这儿。就是说，我在《琼瑶诉余争案》里面，其中提到一个重要的观点，就是说，我们其实行业内也是这样，你抄人家一个小桥段吧。嗯、呃，在戏里面，其实严格讲不算抄，就是你这句台词是抄他的，啊、哎，就这样吧，就行业就是说你抄就抄了，嗯，呃，你一个小段落吧，没关系，抄了，或者你抄了他一个人物关系，但具体的戏呢，你是自己编的，哎，也就这样了，啊，这个从创作自由的角度上讲，宽松一些好，但是你如果，嗯、呃。叫一系列有因果联系的情节段落
1: 都是一样的，的就是上过法庭的人说话不一样
0: ，你的因果联系也是一样的，而且它的这个连续性是一系列桥段、嗯、组合方式也是一样的，那你肯定是抄。
2: 对，还有一点就是说，我记得原来看过一个美国的法官叫布兹奈，他专门写了一本小书叫《论剽窃》。他在那个剽断论《论剽窃》，他对这个剽窃的定义是非合，就是双方意的欺诈性的抄袭。就非合双方意，这很好理解，比如说你同意让我让我借用你，那没问题。还有一个就是欺诈性。就比如说我我仿写《红楼梦》，我这戏谑的写《红楼梦》，我给这个人物甚至起名叫《红楼梦》，这没关系，因为大家都不都知道《红楼梦》不是我写的，贾宝玉不是我发明的。但如果我有欺诈心，我就说这就是我的原创，那就是剽窃。所以这里面还有一个这样的关系在。但是
1: 就是说你讲的是法律哈，嗯、但是比如说我现在想你要讲道德，哎，他其实有的时候啊，你要是按照最高的道德标准来说，嗯、我都觉得那我也很丢人。就你，但是呢，你比如说，好像呃，好,好,好,好比好比说，作为主持人，我在这节目里讲的，哎，老实讲，大部分的话，都是人云亦云，都是看着别人的，对吧？但是呢，我不可能跟你说，哎。这个家辉是吧？这个这个相对论里是这么说的，哎，这个那个《小方舟》的某本书里是这么说。这是我这节目没法说了。于是呢，很多时候其实我就是当当我的话说出来了，哎，我就说咱不讲法律，这并不违法啊。就从最高道德标准上，哎，我说了个金句，观众佩服我，觉得文涛思想真深刻。我其实，在严格的道德上讲，我也是享受了，但就是抢了你的荣光啊。明白明白这意思吗？是他的智慧啊，但是大家都
0: 当成是我说的。但是这个有一个有一个案例跟您说这个不一你有没有挣钱？你有没有靠这个挣钱？挣的还有啊，有啊。我又不是公益节目，我这是挣大钱这节是江南有他不许告我啊。江南有个小说呢，啊，紫
2: 烟的少年。
0: 他是用的金庸的全部的武侠小说的人名写大学生活。那么这个小说后来金庸告他，他就。道歉了啊，嗯、那么这个差异呢？我也经常跟别人讲这个问题，就是网络小说一开始，因为互联网精神是分享式的，
1: 嗯，免费的。对
0: ，我是他的，呃，我是一个同人创作，就是我喜欢这个这个作品，嗯、我仿照他的风格，用他的人物，我创造一个新的故事。同人创作不侵权，因为我是分享式的、免费的。当他开始出版赚钱了。金庸才找的他
1: ，哦，牟利就是
0: 告你，你得把钱给我，你这是从我这儿来的，所以这是一个很大的。可是汪老师
3: ，假如用金庸这个例子，能不能这样看？嗯、其实他在网络同人分享的啊，假如金庸要告，也是可以告的。可是因为他知道你那时候还没有赚钱，所以我告你<对>浪费我的钱，你又、啊、<钱>放长线、啊、掉大，大鱼，你也赔不了我。<笑>对，所以不表示说<笑><对>当时在网络上面他没有违反呃呃什么原创保护的条例，而是没人去。告哈，所以这个就回到方舟说那钱的问题，哦、另外要权力的边界问题。像、嗯、我们都知道美国那个霸权产业哈，到了一个什么地步？以前很多类似的案件，有一个听起来就很荒唐的，那个好像迪士尼还是哪个公司哈，那个一首卡通的歌，然后呢，在美国一个小地方，老师带着几个学生晚上萤火会在旁边围着在火唱那个歌。唱完那个歌，卡通的歌了，旁边不晓得谁呀、啊，住着迪士尼的经理听到，他们没有获得申请预先批准，就唱我们那卡通的歌，一群小朋友跟几个老师法律师信，嗯嗯嗯嗯、可是呢没有告他警告，我们发现你在几年几月晚上十点半，带人一群人在那边没有预先获得批准唱我们的歌，我们保留起你告你的权利。那这样，人家这事情出来以后，就大家就怕啦，不敢所谓侵权啦、啊，从他的角度，我不是为了针对你，我为了保护我自己，警告杀鸡儆猴。可是从文化创造的角度来看，大家就不敢啦、啊，不敢再去演绎你的歌了。那么，比如说我们以前看电影啊，外国电影
0: ，嗯，去电影资料馆看，啊，它不是公开的商业性的。行为是可以放的，他没有版权的情况下，啊、
1: 嗯，
0: 非商业的是可以的，包括我们一些戏剧演出，你拿到过境外的一些版权
1: ，你不卖票是可以演的，你卖票就就侵权了。这是一个名确啊、哎，但是我是觉得这个事儿啊就特别难以分辨。比如说这这个问题，为什么抄袭这个问题，它是个哲学问题，甚至你比如说外国有的文化研究学者啊，嗯、他甚至提出，方舟有时候爱用这词儿叫互文啊。嗯、后来我才弄明白互文，他就是说人类社会某种程度上讲，任何一个文本对都是以往无数文本的这个就有一种交互关系吧，就是你很难说你的某个想法某个表达。跟你以前所看过的东西没有关系，只不过这个关系有多具体而已，对,对吧？你你就好比说，哎，汪老师，你就敢说，比如说你写了那么多几百集啊，是的这个剧本，那这里边的桥段、情节、人物设定，你写的时候你没想到过从哪拿一个过来，嗯
0: 、这正常的。就是你借鉴别人的创作是正常的。
1: 你比如我理解就是说，你要是原样这段话，咱查一门一模一样，那你显然是抄的。嗯。但是很多时候呢，它不是原模原样。对。它是情节，<对>比如说啊，他虽然这个人物这个是近似的，比如说都是二战的时候一个女护士，最后怎么怎么样了。它但是呢，他在写这个女护士的时候啊，女护士的性格跟你那个不一样，女护士的做人跟你这个不一样。那只是这么一个设置上的一样，这也不算剽窃。对，所
2: 以文学有一个很重要的一个理论叫“影响的焦虑”嘛，就是说，其实很多作家都是在别人的影响下开始写作，包括说很多的这个作家，你看他们的处女作其实都是模仿，就这模仿甚至都到了抄袭的程度，就是因为就是一部分的原创性和创造性就是来自于模仿。<笑><笑>然后我觉得还，所以还有一部分原因，我觉得为什么这个东西很难界定，就是每个人的经验都是有限的，就是我们怎么能能去制止，说我我不去借用你的经验。这个最典型的一个例子就是有一个小说家很有名，叫麦克尤恩，他之前有一本书，有一个小说叫《赎罪》，后来被改编成电影，他这也引起一个抄袭的一个这个一个争议，就是因为他那里面有一个女主人公，就是有一段关于二战的描述。他们就说他这个关于二战的描述跟一个二战侵略者的侵略者的女女性的回忆录是高度相似的，所以就说你这个是抄袭。但我觉得这个我也挺替麦克尤恩叫冤的，嗯、就是因为这他确实是没有实际的体验，他没有经历过二战，那你这个资源怎么去获得？你必须借助其他的文本。所以我觉得确实大家如果对抄袭的这个。这个这个边界定得越来越宽的话，很多作家的创作自由会受到限制和影响。嗯
0: ，但是这个跟嗯人的这个本身的道德感有关。你比如说，呃，夜宴，嗯，那个电影，嗯
1: 、他的故事
0: 来自于哈姆雷特。对。那么呃，就我知道，当时是有他呃他们那边的人吧，问我说你是中戏毕业的。我们这个版权找谁买《哈姆雷特》这个版权？<笑>我说这是莎士比亚写的<笑>。他说对呀、啊，莎士比亚有没有后人？后来<笑>我说莎士比亚是这样，我说现在无法论证这个人确实存在。哦，<笑> oh, 那我明白了。我说我认为他是一个公共版权。嗯，<笑>第一个他已经死了超过那么长时间了，嗯、我们一般是有有有一个时限，五十年死后五十年。那么在国外呢，哪怕长一点，他也早超过了。我说可以用，这就说明这个导演也好，他们公司也好，他们是有这个版权意识的。另外，还有一些作品呢，很复杂，就很有意思。就是你比如说像呃，《满城尽带黄金甲》，对，他的故事来自于《雷雨》，对。那么他父亲、呃后妈的关系和孩子的关系，就是《雷雨》的人物关系有没有版权？你看影片里面字幕里面没有。嗯，但实际上，据我所知，是找曹禺的女儿万方买了版权。哦、啊，但是呢，这个就是有的时候是版权人要求不要写在上边
1: 儿。哦，
0: 就你别说我，我希望保持我原来版权的那种纯粹性。但你要用，你就用吧，我授权给你。那么这种授权是比较复杂，也许没收钱，也许收了象征性的钱。这都有可能，这就是人家情况不一样，哦、你不能就指责人家。那人家可能还有保密条款，人还没法跟你解释，说你是抄袭雷雨，我自己也碰到这种事儿，就是大家都知道我有我是一个这个呃雷剧的那个创创创,人创作者啊，对对对，一<笑>起来看刘星宇<笑>雷剧，他们老说那个白玉聪是网剧一哥，我说我是雷剧一哥。<笑>然后这个戏呢，实际上来自于大家都知道是台湾的。流星花园儿，但流星花园的母本呢、嗯、是日本的<画>啊，吉英社的叫，呃，花样的男子。
1: 嗯
0: ，那么当时这个老板要做这个戏，我说你不要去找台湾买，你直接找到吉英社买，买这漫画的版权。老板就去了，去了以后呢，回来说没问题了，海林，咱就开始弄吧。人家决定授权给我了，我们弄到一半，开拍了以后，日本那边发函来，就说。哎，你们怎么就开始拍？他说：“我不是跟你们说了我买吗？”日本人比较规矩，我们老板就飞过去以后，八个律师对他了，一查有备忘录，说要卖就卖给你。他说：“行啊，你们开价吧，我买啊。”日本人说：“对不起，向他道歉，说我们这版权卖给韩国人了，嗯，有排他性。那不行，你们答应卖给我，我这已经开机了，嗯，要不你赔我钱。”<笑>是吧？然后日本人说：“这样，这样行不行？我们，你帮我一个忙，就是你拍，你别叫《流星花园》，你也别叫《花样的男子》。那行，你也别叫 F 四，那你著名是 F 四嘛。对、嗯，嗯嗯、他说这不行吧？他说，求求你，你帮我忙，我不收你钱，你你随便拍，但你别叫 F 四就行。嗯嗯嗯、那老板回来问我，哎，林德，这这。”不叫 F 四行吗？我说可以叫 H 四。<笑><笑>我说不已经拍了好几天了，口口型都是一样的 H <笑><笑>啊， H <笑>就说 F 就这么变成 H 四，这个戏就是这样。所以老有人就说万里你是不是操心？我说我没法跟你解释，这个是有保密条款，我估计现在也保密期也过了，韩国人估计也不再追究了。啊
1: 嗯、所以,所以这个要要深究啊，它很复杂。嗯、最后你还是得尊重法律，嗯、对，到到到到法庭上九个小时慢慢辨析、嗯嗯。
0: 对，所以我我一直说呢，这种侵权的维权有一个重要的一个呃标准，就是他要有苦主出来。嗯，咱别没事瞎替人家维权，人家可能愿意。人家私下又怎么回事儿？你明白？所以就出现过，比如说，嗯，当时《唐人街探案》嘛，就是他们，哎哎，唐，这个陈思诚的第一部那个《
1: 唐人街探案》哎，现在到二了吧？
0: 嗯，就有一个作者的名字署名就署署到后边去了。那么就有别的编剧替他维权，说你不能把这个作者，人家是编剧啊，你为什么署在那后边？结果那个人自己出来说，我愿意。
1: <笑>这样不就我愿意
0: <笑>啊，是吧？我说这事儿咱就别管了，人家愿意的事儿。可是那
3: 巨人老板当初也、呃、蛮蛮蛮,蛮大胆的哈，对，根本合约都还没签。对啊，怎么就开拍了？他应该是得到很肯定的答复。啊、你是不能说闲话是的，是的，我也
1: 觉得是这这我,我跟你说，这就跟我们的说的这个这个中国的具体情况啊，这个有关系。嗯、我我是觉得，当然你咱不是说这个很复杂的问题，咱就说是很明显的。这个抄袭啊，我就像你刚才讲，我也是觉得为什么不爱道歉？上次跟他们徐老师文道也经常讲，就包括中国的这个学者被人指控抄袭，呃，都不爱道歉。我能理解，或或者说我不能理解，我能理解我，我能理解我啊，就是说，因为我现在发现呢，你看啊，我们对一个某些行为啊，有没有公愤？有的，有的。你们也编剧协会，那当然你们编剧有公愤，嗯、但是要照我感觉呢，好像公愤不够大。我有的时候是觉得有点浑浑噩噩的。嗯，你比如说，我假想说我是个网友，我也不是你们这圈里人，我也不管，对吧？好，都说这个他抄袭了啊，那他没道歉吗？甚至他叫广广广州话叫应敬啊，这怎么怎么？难给、嗯，难给， game, 嗯、game, 我有没有没有没有。哎，我这个不不明真相的群众啊，嗯。我也就比如说，本来我是他粉丝，反正他都没承认，你们都说你们都骂他，对吧？那这事儿至少我是否稀里糊涂，对不对？我不会对他有愤怒。嗯<对>。但是呢，你看，如果真的道歉，为什么不能道歉呢？他一为道歉比五百万还贵，这一道歉呢，提醒了不明真相的群众，<对>你明白这意思吗？他就我就觉得咱们就有的时候他就有点。混混混混水摸鱼，你看很多骗子大忽悠都在我们周围晃悠。哎，不不是你们不，不我周围没有啊，都在他周围晃悠，都在他周围晃悠。你发现没有？仍然可以保持着尊严、社交场上的面子。大家好像无不大有所谓，就是我只要不认，我只要不认，我的支持者就在。嗯，呃，我只要不认，专业圈之外的更大多数的人。就浑浑噩噩啊、哦，还可以吧？他又拍了个戏，过几年我没抄，有个有个小说火了，<是>哎呦，这还是大作家。啊，过去中国人也善于忘却，你发现对过去的事情了，谁知道是怎么回事？比较极端
0: 的是，哎、这个戏，于正这个戏被判输了初审判决，然后电视台抓紧时间又播了两遍
3: ，<笑>因为你的
0: 终审判决没下来，对他知道这个戏肯定完了。但是他抓紧时间再播两遍。我们环境现在是这样，但你要说同仇敌忾，于正这个事儿，有一个一百三十九个编剧的联署签名，要求严惩他。一百三十九个，呃，琼瑶跟我说，他看到这个名单的时候，眼泪就下来了。他知道还是有公
1: 心在嘛。琼瑶阿姨就又爱祖国了。呃， uh, 对。<笑>我觉得，因为大家是不是
2: 都有种心态啊？包括我自己也是，就一个人如果看到他成功，就会琢磨，觉得他一定是做对了点什么。虽然我不知道，但是一定是做对了点什么。那别人就说，那他无耻，他才成功。那有的时候我也会想，那我还做不到他那么无耻啊。那有
1: 的时候中国人也是有菩萨心肠。所谓的菩萨心肠，就是说他也不容易，<对>方方面面的压力，<笑>对吧？那么短的制作周期，<笑>投,资投资方，对吧？他这也。没办法，一时之间写不出来。<对>等等，好像我们就变得可以接受，<对>可以。就我们
2: 就喜喜欢为弱者找理由，为成功者辩护，就是。真<笑>、就是，所以，所以这个很容易就造成善恶上的一种模糊。你这个替他辩护着，自己其实也模糊了
3: 。这里可能还牵涉到另外一个相关话题：，到底我呃，我们对专业有多么的认真对待？对于诚信。还有 integrity 哈，呃，表女一致是要求很高的。为什么？因为那个是那个专业的基础。因为假如你是医生，你没诚信，我怎么信你啊？那跟生死有关系了。我明明有病，你你告诉我没病，我说我没病，你告诉我有病。把这个专业的部分看得很重要，哎，为什么在呃呃另外一些地方可能你破坏了诚信，还是可以？你刚说大模大样出来什么什么，嗯嗯因为他们没有到那个专业精神的地步啊，他不觉得那个专业诚信跟专业有什么那么致命的关键的关系嘛，所以就像汪老师刚说的那个例子最好、啊。啊，反而是抓紧这个时间重播两次，<笑>啊，对不对？那个口碑、那个点击率、这、那个、市场收视率才是王道，才是重要的哈。所以才会说，这个其实蛮悲哀的。为什么在某些大学抄袭了，你还能继续讲课、
1: 呃、讲课继续讲课，甚至要、啊
3: 、跳到另外一个学校就好？其实反应的是什么？而是我们对于这个学术研究，呃，作为一个专业。还没到那个专业的地步来
1: 看他，你你看我就是属于这种专业外的不明真相的群众。我发现我对这个社会里的就是好多人和事啊，我就是有点爱恨不清楚，就是因为呃一想这事儿，反正我也不大了解，完了人家也不承认。嗯恐怕有点内情吧，谁知道是怎么回事呢？好像也不能就是去谴责人家。我有时候会，而而而而而且呢，还加上更大一层时代背景的混乱因素，就是到了互联网的世界，你知道吗？就是你比如说那天有个人跟我说，我听着我觉得也挺干嘛的，我就爱憎不明。就是他搞这个培训班，就像你说的啊，教呃他手底下就是他一个团队几十个自媒体，你知道吗？呃，他说我一个月能挣十万，他说多的能挣三十万，就干这个洗稿，就像你说的，不但是教你怎么洗稿，而且还有推销软件你知道这个软件叫洗稿神器，我从来没听说过。就是说你把软件这么一弄啊，咵一下，首先十万加的文章全来了，然后呢，这个软件啊自动替换同义词，嗯，就把你的词全替换，于是这个文章看上去呢。就是这个这个稿就洗出来了，嗯，他就是弄这个。后来我我你看，我也觉得，我说现在这个互联网有什么是真的呀？不都是乱七八糟，写来写去。包括你看我，我就我就说，包括这个互联网。那天我还说呢，我说哎，没问过我本人的，都不要相信互联网上我说的，那都不是我的原话，你知道吗？就是我为什么要声明？倒<笑>不是因为怕别的，我有时候涉及到了这个朋友啊，或者是同行，我没这么说过，你明白吗？但是这种事儿呢。这就很头疼，你要不要跟人解释呢？你解释吧，人家说：“嗨，文涛，你看你这矫情的，这么点小事，这网上的话谁信呢？对吧？你不解释吧，你又觉得人家会不会上了心了，觉得你是你你你骂我吗？还是你你知道吗？就是，所以我整个你看，我就像这不明真相的群众，我就觉得看不清是非，就而且甚至我就又一尽力不想，就找了很多理由，比如说，哎，《红楼梦》，曹雪芹都说了。”假作真实真亦假了，包括就是中国文化当中有一个这个东西，你比如说你像吴昌硕啊，就是这种大画家，很多这样的故事，就是说有个人拿个假画说，哎，我刚买了，您给看看。哦，他给提几个字，然后说明明是假画，您为什么要给他提呢？说啊，人家也是生活嘛，不容易啊，人家这个那也是花了一笔钱买来，我给他提几个字儿，那不就真的是我的了？哎，那就他救了一家人的生活呀，你说。这是一种什么逻辑呢？<笑>
0: 就您刚刚说软件的问题啊，是这样，现在确实有一个抄袭软件，网络文学里面、网文里面有很多，为什么会出现一个小说里抄了二百本书？它是有抄袭软件帮你摘取。那么这种情况我们注意到以后，我就跟这个琼瑶案的这个律师王军律师，我们一起做了一个提案。给了这个政协委员王新东老师给递交，嗯、去年递交了，嗯、要求把这个抄袭软件定为非法软件，嗯、因为你以后他们可以脱责，就是我买了一个合法的软件软件抄的不是我抄的，他可以逃避这个法律惩罚。现在就要想办法把这个软件本身定为非法的，啊，那么现在可能也是看吧。哎
1: ，王老师，是你是真的上过法庭的，在中间坐过九个小时的人啊，哎、我问你，就是说。呃，就争议那么复杂的这种抄袭剽窃的案例，嗯，是不是最终法律都能闹得清楚
0: ？呃，能闹清楚。那些法官应该说非常的严谨和认真。他们虽然不是这个专业的，我看有没有我帮助，他们也能判明白。他们每一场戏都看了，两个文本之间的对比，他们对比非常清楚
1: 。所以这官司打了十九个月，好
0: 像是这是。对对对。然后呢？只是某些问题，他们会呃，要得到专家的印证。啊，印证。哎，他就呃，比如说有些戏，他那个<对>我告诉你，他举个例子，有,有什么好玩的戏？你比如说他那个戏叫呃《梅花烙》<对>，另外一个是那个<对>呃《宫锁连城》呃。宫锁连城。那么他都有一个，就是那个女孩吧，这儿吧有一个胎记。哎，一个写法是胎记，一个呢是琼瑶写的好，就是他是拿那个烧红了那个那个梅花烙烙了一个，就这孩子我现在这个我不能带他了，得留个印记，孩子小嘛，他就给烙了一个。于正写的是一颗字，那么后来发现<笑>发现的时候呢，都是呃打打闹闹跟那个争执当中，衣服一撕开一看，哎呦，就我那孩子，都是一样的桥段。嗯，那我就说呢，一个是梅花烙，一个是胎记，但在戏剧功能上是一致的，可以视为是抄的。哦
1: ，你不能
0: 说你我已经换了，不是的，因为有些角色他这个地方是嬷嬷，那个地方是一个小丫鬟。我说他俩的从人物的戏剧功能上来讲是一致的。我们戏剧上叫道章的人，就是我说话我得有个人，其实是说给观众听，我找一个对象。这个道章的这个人，道章的这个人的功能是一致的，不管你是嬷嬷还是小丫鬟，他就好多是这样的类型。你要真正按照小说的那个抄袭的话，就没法比对了。那他确实是不一样的，啊，确实不一样
1: 的。哎，这个有有这有点意思，就是说，呃，所以咱们讲这个思想和表达呀，嗯、我就不由得想起，要不说这个阿成老师说话挺深刻啊。嗯、我记得有一次他在讲这个一些艺术的现象的时候啊，他就讲。他说：“呃，包括人聊天说话，他说其实重要的不是这个人说话的内容，重要的是这个人是怎么表达的。嗯，这个东西最见功夫。嗯，就是说你想什么，您的想法是另一回事儿。但是呢，一个人区别于一个人的，是你怎么说的。嗯，这个这个智慧，或者说这个这个里边，咱们往往很注重别人的想法。其实你忘了一条，所有的想法你都是通过他的某种表达。”是的，而得到印象的，嗯，本质上讲，甚至是想法，不过就是真善美嘛，嗯、所以根本说最大就是真善美嘛，<笑>对吧？但是你看，唯这个真善美与假恶丑，它全它之所以构成你的特有的东西啊，全是在于这个表达。但是你比如说，汪老师，我再问你一个问题：假设说，当然可能现在《红楼梦》这些是属于全人类的那种财富了。嗯嗯嗯嗯、好，如果我有一个戏啊，嗯，我把它的这个基本情节，嗯，全部改成现代装束了，嗯。嗯就是现现时时装剧，<们>但是故事都一样，对吧？贾宝玉、林黛玉名字改一改，嗯，故事都一样。这个算不算典型的侵权
0: ？嗯，它如果是一个有版权的作品的话，要看还是要看你表达的内容。你不能说它大的人物结构、呃人物关系和戏剧结构是一致的，就能断定它是抄的，不能。哦、还要看具体的戏，一场一场戏。如果是你人物人物这个关系完全一样，我们也
2: 不能判定。哎呦，对，这其实也也，我觉得也看技巧。就其实还有一个说很容易跟抄袭混。混混混杂的概念就是致敬，就是好多人他说我这<笑>说我这不是抄袭，我是致敬。啊、其实他说的有一些这个这个说致敬，我是认可的。比如说他电影里面出现一个桥段，你一看你就知道啊，英雄本色，或者是你一看你就知道是一个特别熟悉的一个这个戏码，你无间道，你会心一笑。就我觉得这个致敬是成功的。对，所以我觉得其实还存在一个这个欺诈性的一个问题。就如果这个所有的观众都能够看出，哎，你是向这个东西去表达，你没有试图。骗我，那我觉得就不构成抄袭。但如果你明明是抄袭，你还硬凹成我这个是致敬，我觉得这就太扯了。致敬其实
0: 很呃，后现代文本里面有很多是对经典文本进行颠覆、嗯、解构，哎、嗯，我觉得它形成了新的文本。<对>这种致敬是可以的，<对>你像包括周星驰很多创作，<对>他是他是对经典进行解
3: 剖，还要看被致敬的人的取态如何，对，他要不要出来当愿不愿意苦主嘛<笑>啊！就像我印象很深刻，像有一回来北京，我就好像瘫在那边椅子上面，就有个小孩过来嘛，就说小心隔腰告你啊。那个葛优，葛优，葛优，葛优，那葛优躺，葛优躺，对对对，莫名其妙的嘛，我也不知道是不是他真的注册哈。但
0: 是葛优好像告那个那个最早传播的这个还是要好像还胜诉了吧？对，真的告告他
1: 侵权吗？对对对
0: ，好像是。
3: 没
1: 错啊，这个这是葛优独家的
0: ，啊，都不能这么躺，不是，不是，他告的可能不是版权，他影响人的公众形象，对，影响人的形象，不
3: 是葛优告这个著作权。对对对。<笑>所以我碰到吴宇森，我就说，其实你笨了。当年英雄本色啊，那些男主角可以让双手开枪，有过这样的，哎、对,对对对，这样的，周润发，这是啊，对对对那这个倒不行，哎、这个是精疲力尽
0: ，这是来自于呃新浪潮的一个著名影片《贝尔蒙多的》啊。
3: 对对，哦、啊，这还不是来
0: 自、啊、西装披在身上。对,对对，哦、啊，这还不是来自吴宇森的。啊、所以
2: 吴宇森也是向别人致,致敬致敬的。那我
0: 觉得这个不叫什么，因为表演形态，他们有些人就，比如说演员里面很多，看哇，这个阿尔帕西诺这个动作特别好，就走到那儿突然自己拿手往自己裆这儿掏一下，<笑>他说这个动作特别好，我也要用。就是他们这种动作呀，什么那种，呃，包括表演形态的模仿。是挺多的，嗯、啊，这个很难认定，是吧<那>？<那>这个不，这个没板，这个没板，这个没
3: 板，<笑>这当然很麻烦啊。就像我你说那个动作等等，呃，最近几年不是不断有那些官司吗？在香港也发生过，那个某的呃发型店哈，你要、嗯、给客人做的椅子上面那个布，就是那个跟那个某个包包那个欧洲的名牌啊，你要稍稍相像，然后马上搞，马上就说，嗯、哎，你不行。你这个标签跟我那个很像，完全垄断。嗯、我我后来没有 follow up， 没有跟进那个新闻，好像后来平繁。了。后来类似的案件在全世界欧洲都发生了，嗯、啊，就说你打个格子，然后都被你告，你懂吗？我那块布是打个格子，嗯、后来判出来说你不成立，那个不是你独有的。然后好像找出远古一个。嗯呃，原始人的图案都有这样个打个格子哈，所以当你呃呃法律琐碎到这个地步的时候，完全对生活的创意造成了障碍。其实呢，你要是太我贪都不能贪。这这你较真儿的说
1: 啊，这个就是遍地都是。对你这个他们，所以也有些人讲，就要联系我们这个中国发展的历程来看。嗯,嗯，比如说作为后发国家。在这个初期，比如说改革开放初期的时候，他经过一段山寨的时期、模仿的时期。呃，就是说这也是一个正常的这个现象，嗯，但但但是呢，要不是现在开始重视，我就觉得有些时候，你要简直满目都是。你比如说有个可口可乐吧，嗯，你有没有见过同样的一个罐有个叫可日可乐的，它
2: 中间加一盒，
0: <笑>可日可乐。<笑>我还买过松变松下的那个开关，这、就是松变变盒的变，上面有一点
2: <笑>我我买过一个那运动运动品牌，然后它是那个，其实它是不是有个卡帕嘛，背靠背，它是面对。对面，然后叫靠吧那个，所以<笑><笑>就挺多的。小时候也还买过娃哼哼，就是那种饮料，都买过。<笑>
1: 所以我在说，当出现了特别复杂的情况的时候啊，你讲法律，嗯，我又要讲道德，嗯嗯<哼>，我就会觉得，我不知道为什么要不说，就说可能我就不赶趟了吧。嗯嗯就是像我们这一代的人啊，比如说您是这个学戏文系，我知道，嗯、就是，哎，他就是觉得丢人呐、啊。我记得像我们年轻的时候，嗯、说你写了首诗。你是抄他的，哎呦，你太丢人了！就是说，哎，哥们儿是什么？我我我记得当时还有一句话，就他当时我们同学那些伪师们当中流行的，叫“丈夫自有冲天志，不像如来行土行”。这是可能是乱解佛法了。就是说，哎，我我凭什么要跟别人一样？我要走我自己的路。我走我就是说，这种就是说，哎，您一个东西自己创作一个东西，这种骄傲。对，曾经是万两黄金难买的呀。嗯，有时,<吧>有时候要看你的
3: 想达成的效果嘛。啊，钱文忠教授哈、啊，钱文忠老师啊，讲唐玄奘、唐三藏啊嗯啊、呃，就是那个也引用其他材料说，哎，他那时候不是取经吗？取经那个回到长安、洛阳，然后翻译很多，带领好多人，有很多都是抄的，换他自己名字。我说把别人的东西放在自己，甚至从别人的《易经》里面抄一段，可是，在玄奘法师的眼中，没有关系，这些都是过眼。我我我我我
1: 弘扬佛法。我我跟你讲，你你讲的特别好，它就是涉及到一个什么呢？时代不同了，嗯、男女都一样，不是？<笑>就是古代真的不一样，<笑><对>古代是古代，甚至是讲讲究不要你的个人，<对>去掉你的名字。
2: 对，我觉得这个就跟跟信息其实也有关系。就是说，因为古代为什么有些人他们被抄啊、被致敬啊什么，这也无所谓。一部分原因就是因为他当印刷技术不太发达，他的作品没有办法广泛流传的时候，你不断的被演绎，不断的被其他的作者翻译，促进他的流传。这个对于作者来说，你是觉得这是一件好事他没有在不太在乎这个所谓的名，他只要我这个东西传播过去就好了。但我觉得现在就是可能一个是这个信息。其实流通方式不一样啊，大家都共享信息。我自己其实作为创作者，我本身对于这种，其实对于这个这个抄袭，我本身这个界定是挺挺宽泛的。我记得九十年代的时候，有一个小说很红，就是那个《马桥词典》，嗯、就是那个非常红嘛。嗯、对，韩少功的《马桥词典》，我当时看的时候非常惊艳，我说怎么能够用这么这么的这个结构，完全颠覆了之前对小说的结构。后来看到这个。过了十年二十年，看到那个哈扎尔词典，然后我就发现哦，他其实就是比我早看到了那十年二十年。嗯嗯但是我依然很感激那个那个小说，就在总有一些领先于信息、领先于我们的人，他们利用自己的信息红利，然后制作出来一些东西被我们看到。就是我自己觉得，你可以批评他抄袭，但是我觉得对那个时候我来说，也是我能够获得的唯一的信息来源和知识来源、啊。哎、
1: 这个普罗米修斯啊，<笑>盗火者呀，对啊，我是怎么想？是吧？是啊、天那把火盗。来给文文明之火到来给人类啊！好
3: 像是王菲，据说是王菲说过一句话嘛。她说：“假如当年没有那种盗版的邓丽君的磁带，不会有我今天的王菲。<对>”嗯啊，当然，那不是抄的概念了、啊，是那个呃呃版权保护的概念、啊。不是我这真是我又不得
1: 不这个<对>这个情绪复杂的说，<版>假如没有当年某一个历史时期风行的那些盗版呢、啊，嗯、我的这个世界电影的这个阅历啊。那简直太惨了，嗯、对不对？香
0: 港有一阵儿就是好多影片都是翻的好莱坞的电影
1: 嘛。所以为什么古代、嗯、现代，你跟着一定得按照这个历史阶段来看。你比如说，呃，咱们说到了这个这个近代吧，这个西方资本主义它为什么呀？它其实跟这个确定、确定权力归属有关系。嗯，你确定了权力归属啊，人们就有创造的这个动力嘛，不都是这么解释他们的繁荣嘛？所以，而且我、我、我就要讲，有一次我跟我一个电视台的这个老同学，呃，我就跟他聊啊，我就觉得像是怎么说呢？他也慢慢打开了我的接受。比如过去我会觉得，我说现在这节目。都是跟人韩国的，当然他们有的是合法的啊，就买的花很多钱买的。我说即便买的都算，我说你有什么出息啊？你自个儿中国人，你自个儿创造不出来一个，你去买人家的，对吧？你什么综艺节目，你自己也不能想一个呀、啊？你干嘛去去去去，哎，去去,去,去跟学人家跟一模一样，有什么劲呢？我这哥们儿跟我来了一句，有什么劲呢？没钱才没劲呢。<笑>哎，他说这个您把自个儿当谁了？您把您当艺术家了？您是什么大师吗？对吧？我们是一个平台，对吧？我们要输出观众喜爱看的节目。今天的世界，这节目，它韩国的没准还是从欧洲来的呢。这个你思维太偏狭了，太偏狭了。嗯、但咱们把韩国的综艺节目都买光了
0: 买，买光不剩下，<笑>我觉得很寒碜。我觉得可以，你挣钱挣钱，有点寒碜。这么大国家，你把人家的买光了，日本的 IP 什么的咱都买光了。一个一个在那翻拍，<那>有些公司他就买这些东西，日本、韩国买光了
2: 。这跟资本市<日>资本市场有没有关系？就是他们比较倾向于买这种他已经成功的东西，哎、他觉得风险。所以日
0: 本的编剧现在都特别懊悔，就是没来得及涨价就卖光了，一样、嗯
1: 。嗯嗯、<笑>所以说咱这个说了半天，并不是为了针对这个谁，说到底哈，还是为了扬我国威，对不对？<笑>咱们得得加强咱们这个自己的创作啊、哎！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。嗯
0: 创造一个新的故事，同人创作不侵权。嗯、我们戏剧上叫道章的人，就是、嗯、我说话，我得有的人，其实是说给观众听，我找一个对象。
1: 比如说，你像吴昌硕啊，就是这种大画家，很多这样的故事
0: 。这是来自于呃新浪潮的一个著名影片《歌友蒙多》啊。
2: 谭少宫的《马桥词典》，我当时看的时候非常惊艳。过了十年、二十年，看到那个哈扎尔词典，然后我就发现，哦，它其实就是比我早看到了那十年、二十年。
3: 世界很酷。